0: Hello， 欢迎来到戏骨太太 Juggling 充电时光。开始之前，让我先邀请你做一分钟的深呼吸，启动副交感神经，放松心情，让我们接下来的充电时光效果加倍。现在，不管你正在做什么。都可以分一点点注意力在自己的呼吸上，开始拉长你的呼吸，深深的吸气，长长的吐气，想象新鲜的空气毫不费力的进到你的肺部。长长的吐气，想象空气进入你的背部，扩张背后的肌肉，让所有的担忧、烦恼和压力，随着每一次的呼气化为无形。非常好，让我们开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是 j a c q u e l i n e 你正在收听的是西谷太太 j a c q u e l i n e 充电时光。这一集我要来跟大家聊聊灵性层次的生命的意义。这一集会比较短一点点，因为我们这两周的假期、家庭旅行比较没有时间做比较长的节目。但是我为大家准备的内容还是非常丰富啊、哦，所以对这个主题有兴趣的朋友，还是会有很大的收获。上次我们说过。不相信有轮回、有灵魂的无神论朋友，可能不会太想要听关于灵性方面的意义。但是，我认为世界上真正完全只相信物质世界就是一切的人，可能并不是很多。即使你说你只相信物质世界，但是每个人成长的过程中，可能多少都曾经经历过一些神秘经验。就是那种科学无法解释的事件，或是呃理智逻辑没有办法解释的事件，让我们隐约的可以感觉到看不见的世界。虽然没有办法被真正的知道，但似乎也没有办法否定它的存在。最近我也在规划谈谈神秘经验的专辑啊、呃，请大家请期待。<笑>那还没有听过。人生的意义，前面两集的朋友欢迎先去听《生命的人间意义》，在听这一集的时候会比较有完整的概念，因为这一集有点像是，呃，就是比较进阶版的《呃、生命的意义》<笑>。以我个人的经验，大多数的人在发现了自己，嗯、呃，在人间的人生意义之后，其实。就不用再执着着一定要知道灵性层次的意义，主要是因为找到人间意义就已经能够让你有圆满的人生，所以其实没有必要去跟你的所谓造物主啊，或是你的神啊，或是灵魂的导师等等去交流。当然，那些交流也是很好，可以当成是。如果你已经拥有快乐人生之后的井上天花，不然可能会让人活得很不打地、很不实际，也就相对的不容易真正的快乐。那我这么说呢，并不是要否定宗教的、呃、作用，宗教在人脆弱的时候是非常重要的帮忙。那我们知道人生会有无助的时候，平时就要烧香，才不用临时抱佛脚。<笑>所以有一点宗教信仰其实是不错的，但大多数的人在宗教里面呢，都是寻求平安、健康、感情或是财富，而不是所谓的意义和人生的圆满。因此，意义和圆满其实可以在人间搜寻。不需要透过宗教或是神秘经验去寻找，这就是我的意思。因此呢，你不需要在还没有发现人间的人生意义之前，就先去追寻灵魂的意义。那等你听我接下来的解释之后，可能也会同意，人生快乐的方向并不在那里，除非呢？如果你已经感觉到生命很圆满，每天都在做你觉得开心的事、有意义的事，而且每天早上都可以很有动力的、很有精神的、很有目的的起床，开始一天的活动，好像生命中似乎就只差还没有找到灵魂的意义。那好吧，你就可以多花一点点时间，放心的往那边去探索。那从我的观察，在很多的时候，很多人即使不探索，也可以在自己不知情的状况之下，就实现了灵魂来投胎的目的。所以我，我我们想不想这方面的事情，呃，我是觉得对于结果是没有很大的影响。等一下听我讲的例子，你就能够更理解。好，那现在我们就来讨论灵魂的意义。嗯<笑>、um, ，大家可能都看过一本书，叫做《Journey of Souls》，是 Michael Newton 博士写的《灵魂的旅程》，或是其他类似这样子的谈到前世催眠故事的书，还有赛斯的书、新时代思想的书，我们从中间都可以学到一个说法，就是每一个灵魂在出生之前都有一门或一些功课。而这些功课是自己选择要来学习的，学习这门功课就是灵魂投胎的主要目的。大家可能都听过这种说法。这门功课呢，讲起来通常都很简单，但是学起来却很不容易。想想看，要花一辈子来学，绝对不会是一件很简单的事情。但是说起来很简单，像是要勇敢，要学习耐心。学习自我的界限，学习情绪，还有一个超级难的学习原谅等等的。我所提到的这些功课，都是我曾带领个案在催眠状态中去找到的他们的人生的功课。一直搞不清楚自己生命为何莫名其妙被丢来一堆球的人，的确可以透过催眠，给自己的人生一个底。但是平常多观察，我们也可以发现自己个人的功课。通常要学学耐心的人，譬如说，你就会遇到很多事情考验你的耐心；而要学习勇敢的人，通常在人生中都有很多恐惧，像是啊、嗯，怕失败、怕丢脸、怕东怕西的啊、嗯，怕被人家抛弃等等。所以常常让你想做的事情就裹足不前。所以即使不透过催眠，大家静下心来回想自己的人生里面许多的大的球，就是大的事件、有挑战的故事，通常就可以发现一些端倪。而人生课程的程度和内容是千变万化的，即使在我们从事 ikiga 一范围中的事，就是上次讲的。Uh, 你的人生的主要意义，让你能够啊、uh, 觉得很圆满的那件事情的时候，也都会包含很多学习你这一门灵魂功课的机会。For example， 像是、um, 每个选择当老师的人，如果当老师就是你人生的意义，你的 Ecky guy， 那。嗯，你所要学习的事情可能跟另外一个老师会很不一样。有些人要从这个身份中学到耐心啊，学习接纳、啊；那有些老师是学习要能够分享啊，不要藏私啊，或是学习谦虚啊等等。所以，即使是同一个身份，呃，做同样一件事情，也可能要学不一样的东西。所以，人生中做的事情之所以有意义。除了能够满足上次讲的 Eki Guy 的四个圈，同时呢，这件事情还能够作为我们灵魂学习的教材和媒介，这是一种说法。好，除此之外，同样在灵性的层次，还有另外一个意义，那就是所谓的 Divine Calling， 我把它翻译为神圣的感召。<笑>这比较像是宇宙依据我们的能力、我们的愿望，还有刚刚讲的我们要来学的功课，在我们呃人事活在人事的时候，分配给我们做的一些事。这些事情呢，当然也都是透过呃我们的灵魂同意才会分配给我们的。有些时候呢，当我们在看很多人的传记的时候，我们会看出某些人一辈子似乎就是要来成就某一件事，那非常的有意思。你会看到说，哎，他做完那件事之后，他的人生基本上就完成了，其他的故事都只是点缀。而有些时候呢，这件事情还会以悲剧的姿态闯进我们的人生故事中。每一个人遇到的时候，遇到这种，啊。Calling 的时候状况都不一样，所以如果每一个人的每个人生都有那么一件任务，那我们就都不能小看自己，也不要小看身边的每一个人。这也就是所谓每一个人生都有意义的终极观点之所在。有些时候呢，我们自己是看不出这个灵魂的意义的。因为我们在 divine calling 之下所做的决定，可能是对，不是对自己本身，而是对我们的家族，或是对人类文明或世界有很长远的影响。不是我们在选择行为的时候就能够马上领悟到我们行为的重量。最近呢，我听到一个令我难以置信的故事。说是难以置信，其实我有听过很多类似的故事，只是每次听到的时候都会觉得难以置信。<笑>那这次听到是来自一个我很喜欢的催眠师医师的演讲。这个故事呢，与我刚刚讲的事情有一点点关系，但是重点是在我们个人的认同，也就是 identity。这个我以后会多提。现在我们先来听一下这个故事。那我以后也会找时间好好介绍这位医师。那他当了大概二三十年的急诊室的医师，他会在急诊室里使用催眠的手法，帮助病患减少疼痛，避免失血，可以做到就是完全不失血的手术，甚至调整心跳。他说他曾遇到一个病人，在七十一岁的时候，突然在没有。任何理由的状况之下，在和老婆一起开车的时候发生了严重的车祸。也就是说，他可能不是跟人家相撞，也不是什么，就是他就是突然，啊、呃，在没有理由也没有预兆之下就发生了意外。嗯，这样的状况，其实我之前有一个朋友也是这样，他呃，应该说一个朋友的哥哥，那他就是开骑摩托车出去，那在高速公路上面。就突然就是撞上，要转弯的时候就撞上这个旁边的这个护栏。那那时候天气也很好，也没有任何的，就是预兆或者任何的理由可以让他说，呃，去发生那个意外。所以就类似这样。那当然，我那个朋友的哥哥他有，他有他的心理的故事，这以后没有机会再讲。只是说这个病人。他就是在一个奇怪没有任何理由的状况之下发生车祸，那他本身呢受到很严重的伤害，呃，所以就虽然虽然生命是救回来了，但是却要经历非常缓慢冗长的复健过程，然后又很痛苦，因此呢，在这个过程当中，他就陷入了严重的忧郁。那这个个案当时是因为忧郁来找这位医师的。在他们第二次的面谈的时候，他们就发现了这个个案的父亲，当年也是在七十几岁同一个岁数的时候发生车祸，也是严重的车祸。后来因为缓慢的复健进程，同样陷入深度的忧郁。那陷入忧郁之后呢，他合作多年的生育伙伴就背叛了他，让他最后自杀。而当这个个案就是发现了他自己的父亲的这个往这个过往，好好几十年前的这个过往，他就了解了自己这个呃事件与悲剧的这个情绪的源头，突然就对自己父亲的认同一系之间转变。那当他这个认同改变了之后，不但加速了他的康复，当然也就避免了。呃，可能的自杀。有的时候，我们在人生重大交叉口所做的决定，它那个因果会延伸到数个世代，因为有人与我们互相认同呵呵，不管他们认不认识我们。有的时候，我们会去和我们自己的呃祖先，或是呃曾祖父母，就我们自己都。不认识的人，但是可能听过他们的故事啊，或是 for whatever reason， 我们就去跟他们认同。那你去跟他们认同的时候，你的生命就会跟他产生交织。因此，一个人短暂一生的影响力，并不是在生命结束之后就消失了。那以上是只是我最近听到的这个例子，这类故事我刚刚讲过，就其实蛮多的。如果大家有 pay attention 的话，在很多年前，我在一个呃一本书叫做《The Four Insights》中，也读过非常类似的故事。作者的父亲呢，他在人生节骨眼的时候出现了一些挑战嘛，然后做了一些错误的决定。那他的那些。生命经验就纷纷重演在他的两个儿子的人生当中。那作者原本不知道自己的父亲当年的经历，所以他在中年的时候也发生了跟父亲当年一样。我记得好像是离婚还是什么，就是有一些有一些经历。那后来他透过探索他的家庭历史，才发现原来自己差一点就要重蹈父亲的覆辙，而他的兄弟。应该是他的哥哥就没有那么幸运，他的哥哥就是在那一年，就是跟他父亲同时发生事情的那一年，呃，关卡的那一年就,就走了。所以<笑>回到我常说的一句老话，呃，菩萨畏因，众生畏果，畏是那个呃、嗯、害怕的那个畏惧的畏。我们普通人呢，都讨厌生命中发生不好的事情。但是菩萨会在导致不好的事情发生的这个原因开始在产生的时候就担忧了，好像是说，哦，我们都是变胖了之后才觉得，哎呦，好讨厌哦，<笑>我讨厌，我怕变胖。但是菩萨们是在决定要不要买零食的时候就开始烦恼了。所以，当我们面对人生丢过来的事情的时候，我们做的每个决定。其实都有它的重量，不要小看自己的每个决定，还有说出来的每句话，甚至去思考的每个念头。值得高兴的是，记得我今天说这句话哦。我们永远不是完全无助的，不管发生什么事呢，你都不是完全无助的。你不是你的父亲，不是你的母亲。也不是你的祖先，或任何与你身份类似的人，你不是他们。就有有些时候，譬如说你是某一个种族的人，你可能会把你的祖先的一些呃历史，好像认同变成你自己，所以这个时候你要小心。当你在读以前的故事的时候，你要千万记得。你不是他们，<笑>那他们的前车之鉴或他们的历史，虽然我们不能重写，但是对于我们自己目前生活的挑战，我们还是有力量去觉察自己的影响力。那这边再给大家一个字，叫做 agency。每一个人呢，我们都有自，都是自己的 agency。agency 呢，可以说是代表的意思。他就是说，你呢，就是你自己的代表，你自己的主人，还有你自己的贵人。你的命运是掌握在你的手上，除非你有意无意地把它交出去。就像我刚刚讲的，你去跟了别人认同去了。好，那这个概念呢，是身心灵健康的关键。它有一点复杂，所以以后我会再延伸说明。如果你听到今天的节目，听的听到这边觉得有点雾沙沙是没有关系，你只要记得这句话：当你感到生命的巨轮让你觉得无助的时候，你就重复的对自己说：“我是我的主人，我是我生命的代表，我是我自己最宝贵的贵人。”那这是灵魂的意义当中最值得学习的一门课。那换个角度，刚刚讲的是负面嘛，比较负面的是悲剧。那今天呢，如果你学会原谅一个人，我们讲正面的。你今天学会原谅一个人，这是非常难的一课，可是你学会了，受益的不只是你自己，也会是你的子子孙孙。所以今天你勇敢的面对灵魂的意义、它的功课，甚至神圣的感召，不但是自己修得了学分，你的子孙也受益，而且在有些时候还能够改变父母或先祖的灵魂路径，对。如果你相信时间只是一个方便人间学习的工具，那么过去这两个字也只是一个方便的说法。在我们这个时间点看似无法改变的事件，在能量的层次都是可以重写的。这个以后我们都会再提到这些概念。现在呢，我就要给大家三个例子，一个是圣经故事。那一个是真实发生的现实故事，这几年才发生的。那最后一个是灵媒的故事，来进一步解说这个灵魂的意义。在圣经当中呢，大家可能都听过埃及王子摩西的故事。他出生的时候呢，正好埃及法老正在设法削减以色列的人口，那时候好像是叫希伯来人还是什么的。那法老就命令所有的接生婆把以色列人的男婴、男生、男性的婴儿都丢到尼罗河里，就是要减少他们的人口嘛，让他们淹死这样子。那摩西的母亲呢，想不出办法救自己的儿子，他就把他的儿子这个这个婴儿呢放在涂了沥青的篮子里。因为涂了这个东西之后，就这个篮子就防水，它就可以浮在水面上，然后才放到河里面。那当然，它放的地方应该也是有选择的。呵呵就这个这个这个篮子就流到流到埃及的王宫去，它就被埃及的公主捡到。那公主捡到之后，就把它当成自己的儿子收养，成为埃及王子。那埃及公主那时候相信轮回和死后的审判嘛，基本上所有的埃及人都是相信这个，所以她才没有亲手去杀死摩西。另外呢，埃及当时的女性是有领养婴儿的权利，所以法老呢也没有说什么。那摩西就在王宫里长大成人，过着王子的生活。可是呢，当他四十多岁的时候，就是他人生的一颗球丢过来，<笑>他在路上走走，发现就是看到有埃及人在虐待希伯来的奴隶，那这是司空见惯、常常发生的事情，只是那天刚好被摩西看到。那他看到之后就，就呃，就就把那个埃及人杀掉。<笑>然后他把那个埃及人杀掉之后，把他埋起来之后，他就没有办法再回到他的皇宫去过他王子的生活嘛。他现在就变成一个杀人犯，就被迫流亡。那当时他是逃到阿拉伯半岛的米店，在那里和那个游牧民族的酋长的女儿就就结了婚，生了两个小孩，然后就在旷野呢游牧生活了很多年。好像三四十年这样子，那听到这边觉得他人生好像就这样。没想到在他八十几岁的时候，一个人都觉得好像人生都过完了，八十几岁了，才被上帝赶着，请他回去埃及去见法老，然后把上帝的子民，也就是当时的以色列族人带出埃及，让他们结束被奴隶的生活。那这段故事就成为圣经里面很有名的出埃及记，对他就是那个把红海分开的摩西。<笑>那对故事有兴趣的朋友可以自己去找电影啊、书籍来看。我想讲的是，他活了一辈子，却突然被叫去做一件他不想做的事。是的，他一点都不想回埃及，然后他也不在不在意那些同族的。呃、um, ，以色列的子民在当奴隶，水深火热。他其实已经都抛之脑后了，因为他跟酋长的女儿结婚，然后自己有小孩，自己自己有美好的生活。他他其实根本没有理由回去，也没有这个动力回去。但因为呢，这是一个灵魂的契约，所谓的 divine calling， 最后他还是真的是被逼的去做了。那圣经上是有一些说法，是说好像上帝就是显了神迹，做了一些呃上帝会做的事，然后就反正就逼他一定得要去去见法老去做这件事。那等他完成了那个任务，也就是领了以色列人离开埃及之后，他又在旷野里活了四十多年左右。那圣经中的十诫就是那一段时间的故事。然后呢，看似没有很大意义的活到120多岁，他最后他并没有领这个以色列人进到 p r o m i s e Land 嘛，进到那个奶与密的这个国度，那是那是下一段故事。但是只是说，哎，你可以说他一辈子好像就是为了这个感召而投胎的。但从摩西他自己的观点呢，他的人生，哦、嗯。刚开始的时候有一点波澜，然后又蛮幸运的。那后来又有点波澜，然后又继续幸运了四十几年，然后却被这个感召介入，那只好呢，只好做神的工作。那那他就必须要在这个做神的工作与做自己的过自己的生活中间去找一个平衡点。那你看他原本只要照顾自己的太太小孩就好了，结果被感召之后还要照顾整个民族的。吃喝，然后族人吵架冲突，还要请他去当公卿，没事还要颁布个时界，忙得不得了。<笑>我是不知道他过的是不是很快乐，但是呢，绝对是很有意义，而且是延续世世代代的意义。很多时候呢，我们会看到有些人啊、呃，一辈子可能写了一首旷世巨作，或是出了一本伟大的书。或是做了一个英雄事迹，那这个成就呢，不一定能够让那个人活得更好，甚至不见得会更快乐。但是，那就是每个存在神圣意义之所在，这是不容亵渎的。那第二个例子呢，是前几个礼拜我在一个 podcast 里面听到了一个很神奇的访问。访问的对象是一个记者，叫做 Rochelle Herman。后来我有发现她的故事被制作成一个纪录片，叫做《Jared from Subway Catching a Monster》。那 Rochelle 谈到她在这个纪录片里面谈到她是怎么样和 FBI 合作，呃，和这个恋童癖 Jared 交往五年以上的过程，然后。等于是卧底收集到 Jerry 的性侵孩童的犯罪证据，最后帮他定罪送进大牢的过程。那 Jerry 曾经是一个很有名的 Subway 三明治广告明星，呃，在,在美国台湾我不知道有没有 Subway 这个三明治店，它是其实在世界都很有名的一个三明治的连锁商店。那这个 Jerry 他本身本来很胖。那在他大学毕业之后呢，突然暴瘦了两百多磅，所以呢，他就在网络上告诉大家他是怎么瘦的。他说他就是每天吃两个 Subway 的三明治。后来因为这样子呢，就声名大噪，然后他被 Subway 请去做代言。那大家可以想象，被这么大的一家公司请去做广告，一定是名利双收嘛。那之后呢？他就呃组织非盈利的机构和美国心脏协会合作，帮助小朋友减肥。所以那个时候他是超受欢迎的，这也是在十几年前的事情而已。他自己说他在澳洲，甚至像 Michael Jackson 摇滚明星一样的受到年轻孩子的爱戴。那这个记者 Rochelle 呢？他第一次访问 Jerry 的时候，嗯，没有感觉到什么异常。可是第二次，嗯，他们是约在一个学校去访问 Jerry 和一群国中生，当然就是他要帮助小朋友减肥嘛。所以摄影工作人员正在准备拍摄现场的时候，呃、嗯，这个记者 Rochelle 就问 Jerry。哎，等一下，有很多国中生要进来跟你一起接受访问啊！你感觉怎么样之类的？就是好像就是 chit chat 这样子。然后 Jerry 就突然靠近他，然后低声小小声说：“你不觉得那些国中生很辣吗？”哦、那他他当然当时是讲英文，只是我把它翻成中文。那 Rachelle 他看到旁边的摄影师，就是他瞄一下旁边的摄影师。好像他们也都听到 Jerry 这样说，然后他们的表情也都突然变得不一样。那那时候 ，Rusho 就知道他自己听到一句很不对的话。那在这个事件之后呢？呃，他并不像一般人觉得怪怪的，呵，你怎么会跟我讲这样的话？然后听听就算了。他没有，他开始刻意的接近 Jerry， 然后得到 Jerry 的信任。那由于变成朋友就对了。那由于他们是住在不同州，所以大多数的时间他们都是电话交流，然后慢慢建立起友谊。渐渐的 ，Jerry 就会告诉他越来越多自己和呃儿儿童小朋友的一些嗯关系。他甚至说到他自己是怎么引诱洗脑儿童，然后性侵儿童的一些故事，然后还会告诉他。哦、这些小孩在跟他的这个呃交往的过程当中，他会有什么反应之类等等的这些很恶心的对话都被 r a c h e l l 录下来了，然后他就把它呈给 FBI。那 FBI 听到了之后，就马上叫了四五个 agent 进来，开始这个这个呃长期的卧底调查活动。最后呢，结果是就是。应该也不能到说是结果，这件事情还在进行当中，啊、嗯，中间呢，他就是取得了这个关键性的证据，那 FBI 就呃去 Jerry 的电脑里面找到了大量的儿童色情档案，然后等于是呃罪证确的就把他逮捕，然后呃审判，关进大牢。那 r a c h e l l 说。当他第一次听到这个人变态的谈话的时候，他的脑子里面就只是一个念头，就是我要怎么样抓到他的证据，然后帮助无辜的受害孩童。一般我们如果听到这样的话呢，我们可能不会跟他有一样的信念和想法，所以大部分人是不会跳进去做这种事的。那我是不知道他的神那时候有没有对 Rachel 说话，但是。我确定他的人生成长过程中，一定有很多事件准备他有这样的信念，有足够的动力，有勇气来去做这件事情。那到现在呢，罪犯已经 Jerry 已经被关在牢里了嘛？那他还是就是 r a c h e l 他还是继续在呃收集联络被害人，希望能够让这个呃罪犯能够在牢里待更久。毕竟，在美国呢，这方面的犯罪，呃，其实是很很轻的罪行，就是不但不是终身监禁，他还是没有关几年就会放出来。那由于 Rochelle 得到的这些这么多年的证据，已经是可以让 Jerry 他已经被让 Jerry 被多关好多年了。那我想，如果拯救被性侵的儿童是他的感召的话，是 Rachelle 的感召，那他应该会在接下来的人生当中持续这方面的工作，就像就像摩西那样。<笑>然而，做这件事情呢，对他的人生来说并不是没有代价的。他的两个孩子是在一个恐惧当中长大，可以这么说，因为他们知道自己的妈妈和 FBI 在工作是要抓恋童癖，可是。妈妈为了保护他们，所以就并没有告诉他们说那个人是谁。那现在呢？呃 r u c h e l l 出了纪录片，但是 Jerry 却在几年之后就会被放出来。他好像二零二只关到2029年的样子。所以 r u c h e l l 他真的是不顾自身的安全在做这件事。一方面呢是令人敬佩，然后另方一方面也是让我看到生命感召来临时的力量。那跟大家分享这个故事，不是鼓励人去做危险伟大的事情，好像说要这样才有意义，不是这个意思，而是要告诉大家说，这方面意义的实现与否，不是我们可以预期或是决定的，但我们可以准备一个心，就是说，当你的神，<笑>你的 calling， 它可能是以一个想法、一个信念的呃包装来让你感觉到来找你工作的时候，我们就。可能就可以甘愿一点，<笑>因为这个工作呢是你灵魂的契约，是你为什么要到这个世界上来的一个重要的原因。如果不去做，可能就会觉得不舒服。那最后呢，第三个例子是一个我曾经在《赛斯书》上看到的故事。那因为《赛斯书》我全部看完了，所以我其实也忘记是哪一本。总之是作者 Jane Roberts 的一个朋友。这对事业有成的夫妻，他们生了一个小孩，那这个孩子却在两岁多的时候突然就过世了。那父母亲非常的伤心，就很想要从呃灵魂的层次去找到这场悲剧的原因。结果呢，呃，因为 Jen 是灵媒嘛，所以他就连上了这个孩子。那这个孩子说，他是这对夫妻灵魂的朋友。那他看到这对夫妻，他们这辈子的注意力都在忙着人间的成就，在求名啊、求利啊、呃、求世间的地位和权利，呃，与他们灵魂原本要来世间学习的事件不同，事情不同，<笑>所以他们这个灵魂的朋友就决定要来当他们的孩子。并且呢，在两年之后就就死去，因为他们其实并不是约定要来当呃父母跟孩子的，他只是有一个任务来，然后让这对夫妻可以有动力想要探索这个看不到的世界，开始去发现呃他们灵魂原本的投胎计划要来学的事情等等。那这个孩子想提醒这对夫妻，他们的人生。不是只有事业，还有其他的事情要探索学习。这个孩子的灵魂契约呢，就是来走这么一趟，提醒自己父母而已。嗯、um, ，并不是说你现在如果是追求事业成功之类的，呃，就就不是你的你的需要学习的事情，只是刚好这对夫妻他们的灵魂有其他的事情要学。不是全部专注要在这个世间求名求利这个部分，但是有些人说不定是，所以大家都不一样，不要不要对号入座。<笑>那现在呢，我自己变成父母，回想了这个故事，除了觉得有点令人毛骨悚然，也比较能够看到说，孩子真的是我们的小天使，是我们人生的老师和学习的伙伴。那听了以上的这三个故事呢，我就不帮大家做结论了，因为你是你的主人，你们可以自己做结论。那也希望啊、呃，听众朋友能比较理解我为为什么会说人生在世其实不太需要知道自己灵魂的意义，毕竟灵魂他会自己去完成，<笑>就像是那个啊、呃，嗯。Bryan y Katie 在他的一本书叫做《Loving What Is》，中文版叫做《一念之转》。中间，他把世间的事情分成三种：一种呢是自己的事，一种是别人的事，一种是老天爷的事。那呃，英文是 Our business、Own business、跟 Other business， 还有 God's business 这三种事。那我觉得灵魂的意义呢，是属于老天爷的事，嗯，不是我们这个有限的大脑可以去理解、计划或是呃完成的。所以我自己是比较喜欢把世间的事就分两种就好，<笑>一种就是可以管理的，另外一种就是不可以管理的。我的理论是。我们可以管理能够去做的事情，我们才需要去烦恼，才需要去想。那不可管理的，我们就要学习接受和交托。那灵魂的意义，如果真的有的话，呃、嗯，是比较像是出生以前就决定好的。虽然有些人也是临时被叫去回应一些事情，那。他们就临时变成英雄，像是在好像是法国吧，他们在火车上遇到歹徒，遇到持枪的歹徒，然后就有三个美国人，其中两个是军人，就跳出来很勇敢地制服这个持枪的歹徒。这个这个歹徒好像全身都带满了枪，就是他不是只有一支枪，他是有很多武器这样子。那可能准备要来好好的大杀一场，结果这三个呃美国人他们就跳出来去做了这个英雄事迹，让乘客能够免于危难。那另外呢，还有一些比较隐性的英雄行为，像是家里有年纪大的长辈啊，突然生病需要照顾。那如果我们自己刚好有时间或是有资源，能够负担得起 caregiver 照顾者的角色等等，这些都是属于灵魂约定的事情。那如果如果不去做的话，可能我们就会觉得内疚或是不舒服。但是但是接下来去做又不会很快乐，或又不会觉得很轻松，甚至有些时候会很危险。那这就有点像是，我会把它叫做摩西症候群。<笑>摩西那个时候多么不想接那个工作啊！<笑>所以这个时候呢，我们上两集讲的几个、呃、关于人生意义的节目就会很有用。我们可以找到人间大大小小的一些 i k i g a 来丰富生命的意义和价值。那如果有一天，就是自己本身成为需要被照顾的人呢？道理也是一样的。我们需要学习接纳这个不可管理的事实，然后思考如何在有限的选择里面，找到能够带给我们喜悦的事情来做。而且呢，这事儿一定是要能常常做的，就是让我们每天想要起床去迎接新的一天的那种事儿，而不是啊、呃，好像要好几个礼拜、好几个月才能来才能做一次，就是中间都只能期待的那种事，就就不太有用。虽然呢，我不知道你目前人生阶段的 EKG 是什么。但是我很确定，一定有那么几件事是能带给你意义的。那圣经的马太福音第七章第七节就有一句话说：“凡祈求的就得到，寻找的就找到，敲门的就为你开门。”这个经过我多年的观察，是一个很正确的人间真相的描述。要糖的就有糖吃，<笑>就是只要我们有一口气在，其实就有资格感受幸福，也有潜力感受喜悦。关键就是看你要不要去寻找。那如果你寻找，你就会找到。好啦，本来嗯，今天是讲了多久？<笑>本来说要讲短一点，那今天就先陪大家充电到这里。祝大家能够找到自己的 EQ guy， 那能够随时准备好迎接生命丢来的球，啊、呃，回应灵魂的感召，更有意识的啊、呃、觉察的活在属于你的生命意义里面。希望大家喜欢这次的内容。不要忘 记， 你是你人生的主人。我们下次再见 喽， 拜 拜！ 喜欢我们节目的朋 友， 欢迎收听新节目的营运公 告， 加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想 法， 或想要上节目分享个人故事。或与本节目交流做广告的朋友，也请上西谷太太 j a c k l i n 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天，我们下次再见喽。